0: Boa noite, gente. Olha que chuva, hein? Meu Deus. Só para tentar tirar nossa atenção, mas não vai tirar, não. Não vai tirar, não, porque a palavra vai entrar. E quando a palavra entra, ela faz divisão. Ela traz luz. Eu amo a palavra de Deus. Estou procurando aqui minha, meu esboço. Nossa, eu estava ali no louvor e eu estava pensando, meu Deus. Nath já falou quase tudo que eu... Estou para falar, mas se Deus quiser vai, vai ter mais coisas aí, que Deus vai nos surpreender. Você pode abrir sua Bíblia aí em Gálatas 5, 1, capítulo 5, versículo 1. Primeiro nosso título aí, ó, Venha para Fora. É, é um pouco parecido Quem está aqui no domingo, na quarta Deve estar tá pensando Será que é a série do Rodrigo? É um pouco parecido com o que a gente está tendo No domingo, na quarta Mas eu creio que Deus tem algo novo Para a gente nessa quinta-feira Eu até pensei Em trazer, eu fiquei Ai meu Deus, eu não quero falar disso Já tem a série, meu Deus Mas aí Deus colocou isso no meu coração E eu decidi respeitar Decidi acatar, né, obedecer a palavra porque não quero estar aqui falando algo que não venha da parte de Deus. Então, eu quero estar trazendo o que realmente Deus colocou no meu coração. Vamos ler aí, ó. Gálatas 5, 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, Cristo nos libertou, só para a gente ter um plano de fundo sobre é, Gálatas, para quem não sabe, Gálatas é, foi escrita essa carta justamente para o povo de Gálatas, né? era uma igreja que tinha sido fundada né, pelo apóstolo Paulo, e ele trouxe o evangelho da verdade, o evangelho da graça, o evangelho que a gente conhece hoje. Só que depois Paulo teve que sair. E nisso entrou um evangelho distorcido da verdade. Entrou um evangelho falso, o um evangelho que não prega Cristo como suficiente para a nossa salvação. Não prega Cristo, o autor da nossa fé e o nosso verdadeiro cordeiro, né? Aquele que tira o pecado do mundo. Eles colocavam um evangelho que dependia muito ainda da lei, que dependia ainda muito é, do fazer, do mérito. Então, aquela igreja ali, ela estava contaminada com um evangelho falso. Um evangelho que não vinha de Deus. Então, Paulo, quando ele escreve a carta de Gálatas, ele está falando novamente para a igreja. Olha, esse evangelho que vocês estão... É, conhecendo aí esse evangelho falso, ele não provém de Jesus, não é esse, não foi esse o plano da cruz, o plano da cruz veio para nos libertar, e ele veio e a gente recebe através da fé, não tem nada a ver mais com as leis, com os rituais, agora é pela fé que eu recebo e eu creio e me posiciono através desse evangelho verdadeiro. Então ele estava falando, olha, Cristo já libertou vocês. Vocês não precisam mais viver com uma mente e numa escravidão como antigamente. Agora vocês podem estar livres, ficarem livres através da palavra. Então ele fala, Cristo nos libertou. Não viva mais na escravidão. Aí a gente vai pensar um pouco, né? E a gente pode achar assim, ah... Mas hoje em dia isso não, não acontece mais, né? Hoje em dia a gente tem a palavra. Eles não tinham a Bíblia como a gente tem hoje. Eram carta, cartas, eram fatos. Eles não tinham essa, toda, isso que a gente tem hoje, né? Tudo, a, toda palavra, tudo que a gente já recebeu. A gente pode falar, ah, só naquela época, né? Só naquela época. Hoje tem internet. Hoje a gente tem acesso a mais informações. Será que só naquela época que as pessoas tinham... É um evangelho distorcido Um evangelho contaminado Infelizmente A gente sabe que é, Não foi só naquela época Infelizmente muitas pessoas Quando tiveram um primeiro Encontro com a palavra Foi de uma forma distorcida Foi muito pelo mérito Foi, foi muito pela religiosidade Pelo fazer Porque eu tenho que fazer Porque eu tenho que seguir a lei e até hoje muitas pessoas, infelizmente, vivem um evangelho contaminado, um evangelho que não vem de Deus. Não foi, não foi a obra da cruz. Eles não olham como Jesus sendo o principal, o alvo. É muito pelo homem, é muito pelo fazer, é muito pelo merecer. Infelizmente, hoje ainda existe isso. E porque as pessoas podem achar assim, né? nossa, é, tem esse evangelho falso aí, né? E o evangelho verdadeiro. Só que, às vezes, as pessoas, justamente por viver um evangelho falso, não conseguem viver um evangelho verdadeiro e ter sua vida transformada através da verdade. Então, elas estão indo para a igreja, elas estão tendo ali o seu domingo, a sua quarta, ou, dependendo da igreja, quinta-feira... Elas entram e saem, mas não tem a transformação de vida, porque dentro delas ainda está um, um, uma coisa assim muito pessoal, dizendo que ela tem que fazer, que ela tem que, que, ela tem que lutar para conseguir a salvação, que ela tem que fazer por ela. E aí a nossa pergunta principal de hoje: por que eu não vivo o novo de Deus para a minha vida? Porque eu não vivo o evangelho real, o evangelho da graça na minha vida? E aí o primeiro ponto que a gente vai destacar hoje é... Existe a obra da cruz. Mas também existe a nossa responsabilidade pessoal em relação à obra da cruz. Existe a obra da cruz e isso Cristo já fez por nós. Como Paulo disse aqui, Ele já nos libertou. Só que existe a nossa responsabilidade de se apropriar dessa verdade. De tomar posse daquilo que Ele fez por nós. A obra da cruz foi Cristo. Ele fez o impossível. Ele conseguiu vencer a morte. Ele conseguiu vencer o pecado. Aquilo que nos afastava de Deus. Ele conseguiu fazer. E agora Ele fala, já está pago. Mas existe a nossa parte em relação ao milagre que Ele fez por nós. Aquilo que Ele fez por nós e que ninguém conseguiria fazer. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui eu gosto de dar exemplo porque eu acho que fica mais dinâmico é, na história de Lázaro muita gente, a maioria conhece mas só pra gente, é, todo mundo ficar no mesmo entendimento Jesus resolve ressuscitar Lázaro ele ainda estava vivo ele ainda estava nessa terra aqui e quando ele foi ressuscitar Lázaro ele disse, Lázaro venha para fora ele fez o impossível que era trazer vida a uma pessoa que estava morta e já fedia a irmã de Lázaro fala: "Mestre, mestre, não, não, não mexe mais nisso. Ele já já fede, já já passou tantos dias." E ele diz: "Lázaro, venha para fora." Mas a responsabilidade ele também deixou com o homem. Ele disse: Primeiro ele disse: "Tira a pedra." Depois ele disse: "Tire as faixas." Ou seja, ele faz o impossível, mas a gente faz o possível. Ele faz aquilo que ninguém conseguiria fazer Trazer vida a um morto Mas a nossa parte é tirar as faixas E tirar a pedra Eu não sei se você entendeu Mas Ele chama a gente A vida novamente Assim como ele fez com Lázaro No mundo espiritual Você e eu estavam mortos Você e eu não tinha mais nenhum direito Nenhum acesso ao pai Ele nos chamou para a vida com ele Mas ele disse agora é com você o processo de santificação, você vai comigo você faz a sua parte então a gente não pode confundir isso o evangelho verdadeiro que Paulo prega aqui, graças a Deus a nossa igreja também tem essa revelação do evangelho verdadeiro é uma responsabilidade pessoal também é o evangelho sim da graça mas é também o evangelho em que eu não fico simplesmente sentada no sofá, deitada agora as bênçãos vão todas cair no meu colo, não eu me posiciono, eu me posiciono, eu falo, eu vou, não importa o que eu estou vendo, não importa o que eu estou vendo com os meus olhos naturais, eu vou me apropriar de tudo que está escrito ao meu respeito. Porque o Senhor, Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então eu vou me apropriar sim de tudo que Ele falou sobre mim. Se Ele disse que eu sou uma nova criatura, eu sou uma nova criatura. Se Ele diz que tudo passou depois, antes dEle, tudo passou antes dele. Se ele diz que eu tenho acesso às promessas dele para minha vida, eu tomo posse e eu me apropio. Se ele diz que ele me transportou do império das trevas para a sua maravilhosa luz, eu me apropio desse lugar que foi conquistado na cruz. Eu me apropio. E eu me apropio como... Quem entende que tem autoridade no mundo espiritual para dizer, Satanás, tu não tem vez mais na minha vida, nem na minha família, nem nos meus filhos, nem no futuro que o Senhor tem para mim. Porque Ele já conquistou. Ele já conquistou. Ele pagou um alto preço por mim. E aí, uma coisa que eu fui pesquisar e eu fiquei, quando eu tive essa revelação no meu coração, eu falei, cara, todo mundo precisa saber disso. Os últimos, as últimas palavras de Jesus na cruz, ele disse assim, ó. Está consumado. Está consumado. Aí você pensa, isso aí eu já sei. Só que você vai pe pesquisar o que significa "está consumado. E essa palavra, palavra significa tetelestai. No grego, isso significa totalmente pago. Totalmente pago. Mas o melhor não é isso, o melhor não é isso. Você vai pesquisar mais ainda e sabe o que você descobre? Que naquela época, quando uma pessoa pagava uma dívida, tinha um recibo. E lá tinha, tetelestai, 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 está consumado. Isso era uma dívida de dinheiro, mas também era uma dívida quando alguém cometia alguma infração, algum crime. E essa pessoa, quando ela pagava a dívida, estava lá, ó, um recibo tela está consumado, está consumado, está consumado. Jesus não falou isso. Vamos pensar uma pessoa que está prestes a morrer. Ela vai gastar os últimos minutos da vida dela para falar uma besteira? Não, ele usou os, os, os minutinhos finais para deixar claro para a gente que a obra da cruz foi consumada totalmente paga totalmente paga, não somos mais escravos, totalmente paga essa é a obra da cruz essa é a obra da cruz existe no mundo espiritual no mundo espiritual se puder anotar isso porque não estava nem no meu, no meu plano no mundo espiritual o diabo seja lá quem for, vê você e vê um recibo em você quando você tem Jesus na sua vida ele vê lá, ó, Tetela está totalmente pago, aquela vida tem o sangue de Cristo nela, não posso, não posso mais ficar tentando, sabe, Ah, eu vou falar, eu vou lá, eu vou estragar a vida dela, não, não, se você se posicionar na verdade, se você falar totalmente pago, Jesus já fez por mim, eu me apropio. ele não tem poder na sua vida, ele não tem poder na sua vida, aleluia, só que também tem um outro ponto, Nessa história, né? Nessa pergunta aí, por que eu não vivo o novo de Deus? Tem um outro ponto, que é a passividade. Infelizmente, a passividade, ela atrapalha a gente de tomar posse dessa verdade. Porque a passividade não tem é totalmente oposto do evangelho. O evangelho é ação, o evangelho é a transformação, o evangelho é como Pedro passava e as pessoas iam sendo curadas, que ia falando, que ia pregando e vidas iam sendo transformadas, iam aceitando Jesus. O evangelho é ação e a passividade é totalmente ao contrário do evangelho. Ficar sentada, deitada, num conformismo, numa atitude de que ah já entreguei os pontos, não tem mais, não tem mais o que fazer sabe? enquanto você está dormindo enquanto você está dormindo que eu falo num, num, num sono espiritual a sua vida está passando você não está se apropriando de tudo que Cristo fez por você ele está lá, esse exemplo a gente já até ouviu aqui mesmo na Simples, não sei se você já ouviu mas tem lá um, um testamento né? o Rodrigo já contou essa, esse exemplo aqui tinha um testamento no quadro, como se fosse um quadro Na casa de uma pessoa Ela vivia uma vida medíocre Miserável, não sabia que aquilo era um testamento Que estava no nome dela E simplesmente ficou tantos anos, anos e anos Sem possuir Sem se apropriar de todas as riquezas Que tinha através daquele testamento Assim é uma pessoa que vive na passividade Que vive num conformismo Que vive numa vida Medíocre ela não se apropia da verdade, ela não se apropia da verdade. Um outro ponto também, que acaba sendo um empecilho para que a gente viva o novo de Deus, é uma mente de escravo. Uma mente de escravo é uma mente que não se posiciona, que é passiva, e a gente vai dar mais um exemplo disso na Bíblia. Quer ver um exemplo? Que Isso aqui com certeza você já ouviu. O povo no Egito. O povo no Egito. Uma mente totalmente de escravo. Aí eu pensei assim, bom, realmente senhor, no Egito eles não podiam fazer muita coisa. Então tudo bem aceitar tudo que faraó mandava. Tudo bem receber paulada. Tudo bem comer o resto. Tudo bem, tudo bem. Isso a gente pode até alegar. Não, eles estavam ali para sobreviver, né? Só que aí eles saem do Egito só que o Egito não sai deles eles saem do Egito eles começam a passar por um processo de deserto com com Moisés e com Deus só que o Egito continua na mente de escravo a mente de quer quer tudo no jeito deles quer a coisa mais fácil não, 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 não vamos, não vamos é, crescer, não vamos evoluir não vamos sentir dor, Para que dor? não, tava bom daquele jeito eles falam se vocês foram é, pesquisar depois, vocês vão ver o povo falando, não, era melhor ter voltado, porque me trouxe pra cá. Jesus, gente, Deus, mais uma vez, fez o impossível que vou tirar um povo da escravidão, um povo totalmente dominado, totalmente ali, ó, anos e anos e anos, num lugar de miséria. Deus, novamente, fez o impossível. E agora Ele falou, agora a gente vai caminhar junto. Só que eles não entenderam, que eles foram libertos, não só da escravidão ali física, mas também de uma mente livre. Eles não começaram a pensar como uma pessoa que é livre, uma pessoa que se posiciona, que fala, caraca, Deus fez isso por nós? Meu Deus, quantas gerações e mais gerações vão saber o que, que Deus fez por nós? Deus abriu o mar vermelho para eles passarem e os inimigos ficaram para trás até hoje todo mundo sabe disso Deus fez o impossível só que depois mente de escravo não quero sofrer para que isso para que isso para que passar por isso gente tem estudos que que dizem né que era para ficar só 11 dias no, no deserto eles ficaram 40 anos sabe o que que é isso mente de escravo. Mente de escravo. Vocês acham mesmo que Deus é um Deus que gosta de ficar brincando? Ah, deixa, deixa ela aí, ó. 10, 15, 20, 30, 40 anos. Deixa, deixa. Não, Ele quer mais que a gente cresça. Que a gente evolua. Que a gente viva um novo dEle. Que as pessoas nesse mundo vejam a luz através da gente. Ele quer mais isso. Ele quer mais isso. Ele anseia ver a ah, minha minha filha alcançando lugares que eu sempre sonhei para ela. Quando, quando eu imaginei ela no meu coração, eu falei, vai ser assim. Vai impactar. ah Vai, vai mostrar o meu amor para tantas pessoas. É o que ele mais quer, gente, através, da, através de mim, de você. Ele quer que as pessoas vejam. Ele, no seu casamento, nos seus filhos, no seu trabalho, nos seus estudos, vejam aquela pessoa ali é diferente. Aquela pessoa ali é diferente. Ela tem algo diferente. Ela tem algo diferente. E é isso que Deus quer. Mas a passividade não pode. Não pode ficar. Quer um outro exemplo? Não sei se vocês conhecem, porque não é uma história muito né, contada assim, normalmente. A história de Mefibosete. Ele fazia parte é, da geração do, do, do sangue né, de Saul. Ele era filho de Jonatas, que foi bem amigo de Davi, guerreou com Davi e Davi tinha uma gratidão muito grande por Jonatas. Aí teve um dia que Davi fala assim, vamos ver se ainda existe alguém da família de Jonatas que eu quero honrar, eu quero honrar, deixa eu ver se tem alguém. E existia, Mefibosete, existia, só que esse homem, ele era aleijado, ele Sofreu um, um acidente e ele ficou aleijado. Então, naquela época, uma pessoa aleijada não podia fazer parte da sucessão do rei, porque era aleijado. E ele foi para um lugar chamado Lodebar um lugar de miséria, um lugar de seca, um lugar de pobreza. Ele foi para esse lugar, justamente por essa situação dele. E lá ele ficou muitos anos, muitos anos. E até que ele escuta, né? Os soldados de Davi foram lá e falaram: olha. Você ainda faz parte, né? De Jonatas, Saul, você faz parte da família do rei. E ele disse, sim. Aí ele falou, olha, aí explicaram, né? Davi quer te honrar, Davi quer te dar todas as posses do seu pai. Davi quer te colocar num banquete com ele, quer que você coma com ele. Sabe o que ele disse? O que o rei vai querer com um cão morto. É assim que ele fala na Bíblia. O que o rei vai querer com um cão morto? Ele tinha... Ele tinha o sangue da realeza... Mas ele se via como um cão morto... Um cão morto, gente... Às vezes, muitas das vezes... Satanás consegue enganar... Implementar uma mente de escravo... Justamente por, esse, por essa ideia... Que a gente às vezes tem de nós mesmas... Um cão morto... Às vezes, Deus... É como Davi... Está doido para honrar suas filhas... Está duro para arrumar seus filhos. E o que que ele, como ele se vê? Hein? Um cão morto. Um cão morto. Por mais que você tenha sangue da realeza. O sangue de Deus. Se você se vê como um cão morto. Você não consegue se apropriar de tudo que Deus tem para você. Não consegue. Nesse caso. Ele acabou aceitando. Depois foram explicar para ele. Mas. E a gente? E a gente nesse mundo? será que Deus não está querendo te dar tanta coisa legal? será que Deus não quer te, te dar a, a maior revelação que você é filha, que você é amada que você é valorizada, que Ele pagou um alto preço por você que Ele quer que você brilhe que Ele quer os melhores sonhos e pensamentos ao seu respeito, Ele quer pra você e você, será que você não está atendendo isso? será que você se vê como um cão morto? um cão morto, escravo Escravo do que Se Deus já nos libertou Como diz Gálatas 5.1 Como a gente leu Foi para a liberdade que Cristo nos libertou Não foi para viver uma vida de escravo Não foi, não foi Ele se via como um cão morto Eu vou falar algumas frases aqui Talvez você se identifique Agora Ou já passou por isso mas alguns exemplos de uma mente escrava Alguns exemplos Número 1 um, Jesus, faça tudo por mim Não quero assumir responsabilidade Essa é uma mente de escravo. Não, não, deixa eu ficar aqui deitada, né? Faça tudo por mim, hein, Jesus? Faz, 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 faz Quero fazer mais nada não O quê? Orar? Orar de madrugada? Hum, jejuar? Ah, não Ah, não, muita fome Não, não, não Quero isso não Pra que isso? Como eu falei aqui, existe a obra da cruz que já foi feita, mas existe a nossa responsabilidade. Não fuja da responsabilidade, não podemos fugir da nossa responsabilidade. Se o Espírito Santo está te chamando para orar, largue tudo, largue internet, largue celular, largue tudo que te distrai e vai para os pés dele, porque ele tem o melhor para você. Ele tem o um renovo que você precisa naquele momento Às vezes você fala Senhor, eu não tenho uma amiga eu não tenho agora alguém que eu possa desabafar Ele diz, Filha, eu sou o seu melhor amigo Eu sou o seu melhor amigo Ele disse, eu vou ao pai Mas eu vou enviar um conselheiro O ajudador, ele vai te ensinar Todas as coisas Ele é melhor que um amigo terreno Aleluia, ele, é ele é melhor que um amigo terreno Ele sabe todas as coisas Ele, ele te conhece melhor que você mesmo Aleluia. Outro ponto aqui, outra, outra fase, frase. Frase bem, bem clássica de uma mente escrava. As pessoas sempre me rejeitam. Eu tenho pena de mim. Eu tenho pena de mim. Ah, fulano bem me rejeitou. Ah, fulano bem me excluiu. Mente de escravo. Mente de escravo. Eu vou falar para vocês, porque é assim que Deus me instruiu. Sabe, falar coisas que eu já vivi. Eu já fui uma mente de rejeitada, uma mente de escrava, as pessoas me, as pessoas me excluem, ah, as pessoas estão fazendo panelinha, e aquela mente ia tomando conta, sabe? É como a Natália falou aqui no início, por isso que eu falei que ela pregou algumas coisas que eu queria. Satanás vai colocando coisas na sua mente, e você vai, ó. com o passar do tempo isso, não é de um dia pra noite, ele vai colocando hoje, amanhã. Daqui a cinco anos, ele continua colocando. Dez. E você vai, você vai ó, aceitando. Tem uma hora que você explode, você é cansada. E não é, não é isso que a gente tem que fazer. No primeiro momento que ele colocar uma coisa na sua mente, você rejeita. Pelo poder da palavra. Mas eu deixei por um tempo. E eu fui aceitando. Mas isso também porque eu não tinha uma vida entregue a Cristo. Eu tava no mundão. E eu ia aceitando. Eu também... Ah, vivi algumas coisas... É, por exemplo, eu não tive o afeto de um pai terreno... Então aquele, aquele sentimento de rejeição me seguia... E eu ficava... É... Realmente, né? Aí eu achava que precisava fazer um monte de coisa para chamar atenção... E aquilo ia tomando conta... Até que eu tive um encontro verdadeiro com Cristo... E sabe o que ele disse para mim? Filha, não precisa disso... Eu já paguei um alto preço por você... Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Seu único Filho para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ele falou, eu dei uma vida por você, eu dei o único Filho que eu tenho, será que eu não te amo o suficiente? Será que você realmente precisa ficar com essa mente de rejeição se eu já fiz tudo por você? Você tem o meu amor, independente se você tiver amor, terreno de um pai, eu sou um pai celestial que te amo tanto, que te amo tanto, te amo tanto. E quando eu tive a revelação desse amor, eu falei, é isso Senhor, é isso, por mais que alguém faça alguma coisa com você, porque ninguém é perfeito, por mais que alguém te rejeite, você fala, não vou aceitar isso, eu não vou aceitar isso, repreende na hora. E falam, eu não vou aceitar isso Mesmo que a pessoa tenha errado, eu perdoo essa pessoa eu, eu não vou aceitar isso Porque dentro de mim existe um amor Um amor tão grande Um amor tão grande, tão grande Que ele quer impulsionar outras pessoas A viverem isso É esse amor, é esse amor Outro exemplo também De uma mente escrava Eu vou fazer tudo do meu jeito Ou então eu nem faço Rebelião mente de conflito, quer sempre brigar, quer sempre ser do contra com as pessoas, às vezes as pessoas já até te conhecem, olha lá, aquela pessoa ali, ó, hum, nem é bom, tudo, ó, muito conflito, muito, e e não. Uma mente totalmente rebelde, de rebelião, não aceita o diferente, não aceita, não aceita a opinião diferente que é sua, sempre quer ser a certa, o certo, isso também é uma mente manso, ele foi humilde ele foi humilde gente, ele lavou os pés ele não tem uma mente rebelde, quando chegou um momento que ele poderia até desistir desobedecer a Deus, ele falou Senhor seja feita a tua vontade não a minha ele abriu mão da vontade dele, sabendo que ele ia passar naquela cruz, aquela humilhação aquela vergonha e mesmo assim ele disse Senhor minha vontade não, a Tua. A Tua, Senhor, a Tua. Outro exemplo de mente de escravo. A culpa não é minha. Eu sou assim pelo meu passado. A culpa não é minha. Eu sou assim pelo meu passado. Sempre querendo colocar a responsabilidade do outro. Já fui assim também. Mas Deus falou comigo. Seu passado ficou no passado. Vivo hoje. Vivo hoje. Nada de colocar a responsabilidade no outro... Naquilo que o outro fez... Viva o hoje... Viva a verdade... O que a Natália falou aqui... Estava em outro ponto que eu vou trazer agora... Para a gente se livrar dessa mente de escravo... Através da verdade revelada... Através da palavra... Vamos ler, por favor... 1 Coríntios 2, 14... A gente vai ler do 14 ao 16... Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual, discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-la? Nós, porém, temos a mente de Cristo! <risos> Aleluia, vamos falar juntas Nós, porém Temos a mente de Cristo Temos a mente de Cristo Temos a mente de Cristo E eu fiquei pensando Como será que foi a mente de Cristo nessa terra? Será que foi acelerada? Será que foi de rejeitada? Será que foi de confusão? Será que foi assim, ai meu Deus, três anos para eu cumprir meu ministério Meu Deus, Ah, não vou conseguir não Ih, desisto, 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 desisto Ih, muita gente para falar Muita gente pra... pra... Fazer, trazer cura, muita gente para libertar não, 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 será que a mente de Cristo foi assim, gente? não, a mente dele foi organizada equilibrada, sensata sabia o que ia fazer, sabia o que teria que passar, e mesmo assim aceitou essa é uma mente de Cristo quando você tiver esse ataque na sua mente você tem que pegar essa palavra aqui e falar não, na minha mente não eu tenho a mente de Cristo eu tenho a mente de Cristo eu tenho a mente de Cristo e eu vou alcançar tudo aquilo que Cristo tem para minha vida. Tudo aquilo que Deus tem para minha vida. Uma frase que ficou no meu coração enquanto eu ia lendo e recebendo essa palavra para que você flua no Espírito primeiro você vai ter que sair dessa confusão mental. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Primeiro você vai ter que sair dessa... Não tem como, não tem como você tentar seguir, você tentar fluir. Não, eu quero mais... E ser atacada e receber cada vez mais mentiras de Satanás ao teu respeito. Não tem como. Você vai ter que declarar essa palavra aqui. Vai falar, eu tenho a mente de Cristo. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Operando o Senhor, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu único filho, não nos dará com ele todas essas coisas. É isso que ele tem para nós. A mente de Cristo, isso que vai te tirar da escravidão. E aí, como sair dessa mente de escravo? A gente já está acabando. Primeiro, a gente já falou, assuma sua responsabilidade. Essa responsabilidade é sua. Não vai ser Natália que vai fazer. Não vai ser Rodrigo que vai fazer. Essa é uma responsabilidade sua. Minha e sua. Quando ninguém está te vendo. Quando você não está na igreja. Quando você está no seu quarto. É uma responsabilidade sua. É uma responsabilidade sua. Não tente transferir isso para ninguém. Segundo ponto. Renove a sua mente. Renove a sua mente. Eu não fui... Não botei aqui essa, essa, esse versículo Mas tem um versículo que diz Mais ou menos assim Que a gente precisa renovar a nossa mente Romanos 12, 2 Não é isso? Mulher, fé Se puder colocar aí, obrigado. Não se amoldem no, ao padrão deste mundo Mas transformem-se pela renovação da sua mente Para que sejam capazes ó, Para que sejam capazes De experimentar E comprovar a boa A agradável e perfeita a vontade de Deus Para isso a gente tem que renovar a nossa mente ó. renovar, é muito difícil gente, eu fiquei pensando um pouco sobre isso, sabe, eu vivi muitos anos também com uma mente de escrava e eu pensei assim, é muito difícil é, ser diferente ter uma mente diferente, pensar diferente, porque a gente já recebeu tantas mentiras e como a gente vai mudar a nossa mente com uma verdade então é substituir é o que? é uma mentira que ele falou? ele falou que você é rejeitada? substitua com a verdade se ele falou que? ah não não você não tem um futuro, você já passou sua vida, já não vale mais você já está o que que ele falou sobre você? Senhor, o Senhor Jesus diz pois eu é que sei os planos que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor planos de paz e não de mal planos de dar-lhe um futuro e esperança ele tem um futuro para você e para mim? Ele tem. ele tem. Ele tem. Ele tem. Satanás não tem, não, porque o destino dele já está traçado. O destino dele já está traçado no inferno. Mas para mim e para você ainda tem uma chance de morar com Ele, de viver com Ele. Aleluia! Como a Natália falou, existe uma noiva. Uma noiva que Jesus Cristo quer. Mas Ele quer uma noiva madura. Ele quer uma noiva que se posiciona na verdade Ele quer uma noiva que se coloca Como quem entende que é uma noiva Que não é qualquer uma É uma noiva E é a noiva de Cristo É a noiva de Cristo Se posicione Assuma sua responsabilidade Renova sua mente Mas também se posiciona Se posiciona A posição que Deus nos chama É através da oração se você não ora no mundo espiritual, você está estagnado. Vou falar de novo. Se você não ora no mundo espiritual, você está parado. Você está parado. Parado. Totalmente parado. Se você não coloca tudo aquilo que você crê através da oração, não adianta. Você está parado no mundo espiritual. Satanás vai continuar brincando com a sua cara. Enquanto você tem a verdade bem na sua cara, Satanás vai continuar brincando com a sua cara e com a minha cara também. Se eu não me apropriar, se eu não me posicionar. Não foi só uma vez. Todos os dias nos posicionamos na verdade. Todos os dias. Todos os dias. E como vencer isso tudo? Para a gente finalizar. Peça a luz de Cristo peça a luz de Cristo, para onde você não está conseguindo resolver, para onde você não, você não consegue enxergar talvez até seus familiares, talvez pessoas que convivem com você e falam, olha, você é assim, você é assim, você é assim, e você não se vê assim, mas eu creio no poder do Espírito Santo de revelar tudo que ainda está oculto no seu coração, tudo ainda que você não consegue ver, então a gente precisa falar, Senhor, eu não estou conseguindo eu não estou conseguindo enxergar, mas coloca a tua luz para que eu veja. Coloca a tua luz para que eu veja essa mente tão confusa, tão acelerada, que eu não estou conseguindo, Senhor, não consigo fazer nada, não consigo pensar direito. Coloca a tua luz, coloca a tua luz. Eu comecei a fazer essa oração, Senhor, não só essa, né? mas uma das minhas orações. Jesus, coloca a tua luz em mim. E eu sei que eu ainda tenho muita coisa para melhorar, muita coisa. Mas Ele tem colocado cada vez mais a luz dEle dentro de mim. E eu comecei a enxergar quantas coisas que às vezes eu faço e nem percebo. Mas ao mesmo tempo que Ele fala, que Ele me mostra, Ele é o mesmo amigo, esse amigo consolador e ajudador que me ajuda a vencer isso. É isso, esse é o poder do Evangelho transformador. Esse é o verdadeiro Evangelho que Paulo estava pregando àquela igreja de Gálatas. O Evangelho da transformação. Que aceita quando o Espírito Santo fala para tá pro teu quarto. Fecha a tua porta. Vai falar comigo. Vai falar comigo, minha filha, eu tô sentindo saudade de você. Esse é o evangelho transformador. Esse é o evangelho transformador. Vamos ler mais um texto, e a gente já tá quase finalizando. Por favor, Efésios 5:14. Por favor, pode por isso é que foi dito, desperta, ó tu do que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Despertar, é isso que, é isso que ferveu no meu coração para essa noite. É isso que ferveu no meu coração, um despertar nosso, um despertar, um levantar, uma responsabilidade, um entendimento da Palavra entendimento de quem nós somos aqui no mundo espiritual, entendimento do que Cristo já fez por nós isso vai ter que ser constante, esse aqui só, pode ser só o começo, pode ser só o alerta mas você vai ter que viver isso todos os dias todos os dias, todos os dias se alimentando e orando, Ah, eu não tenho tempo ora, ora no ônibus, ora no ônibus Ah, eu não tenho tempo, ora lavando louça, ora cuidando do filho mas ora, não deixa de orar não deixa de orar não deixa de orar. Reconheça. Reconheça também. Se, se abra para Deus. Se abra. Uma, uma das coisas que eu mais acho lindo na história de Davi é porque ele tinha um coração aberto. Ele tinha um coração quebrantado. Ele, ele entendia. E ele se posicionava, ele falava, Senhor, me ajuda. Me ajuda, Pai. Eu preciso de ti. E Deus. A Bíblia, dele, a Bíblia, a nossa Bíblia também diz que Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito. Como a gente tem falado aqui, Ele não pode mentir. Ele não pode mentir. Ele não pode ir contra a sua própria palavra. Ele não pode. Se Ele diz que não rejeita um coração quebrantado e contrito, Ele não vai te rejeitar. Ele não vai te rejeitar. Só que às vezes, a gente tem essa dificuldade... Ser sincero com Deus e falar, Senhor, não está dando para mim, me ajuda. Às vezes a gente tem essa dificuldade, mas é preciso quebrar isso. É preciso quebrar isso para viver o novo. É preciso quebrar isso. Quanto mais a gente pedir, quanto mais a gente pedir a luz de Cristo sobre nós, não vai ter espaço para trevas. Não vai ter espaço para confusão, para as coisas que antigamente te aterrorizavam te quebravam. Porque a luz de Cristo ela é assim. Pensa que tudo escuro. Tudo escuro aqui. Acende uma luz. A luz de Cristo consegue fazer divisão de luz e trevas. A luz de Cristo é a luz que atua e atua desde bem antes que a gente existisse. Ele já disse, haja luz e houve luz. Essa luz que Cristo nos chama para viver, é uma luz sobrenatural sobrenatural, então a gente pede Senhor, coloca tua luz sobre mim Senhor, tira do meu coração Senhor, me ajuda a ser uma mulher que se posiciona que tem autoridade que ora pelos filhos, que ora pelo marido, que ora ainda pelo marido e pelo filho que ainda não teve como é o meu caso eu profetizo, eu falo Senhor eu vou viver todos os planos que o Senhor tem para mim, Satanás não tem poder sobre a minha vida, eu vou viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim Começa a profetizar. O que é? Teu marido não é cristão. O que, é que ele está vivendo? Você começa, Senhor. Eu coloco diante de Ti. E eu creio que a minha, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Continue declarando a palavra. Continue. Reconheça. Continue. Se levante. Se levante. Vamos levantar? Não só... Espiritualmente, mas vamos levantar, aleluia. Sabe, para que a gente se levante é preciso um reconhecimento do que não está certo dentro de nós. Um coração sincero. É, um, é preciso um posicionamento na verdade e você precisa fazer isso como a Natália falou no início com a sua boca você precisa falar com a sua boca você precisa oficializar isso no mundo espiritual que você se levantou a partir de hoje diferente que você se levantou como uma mulher guerreira uma mulher que, que reconhece que tem todas as promessas de Deus garantidas para você que já foi pago que já foi tudo pago através de Cristo. E agora só precisa uma posição, um reconhecimento, uma revelação de tudo aquilo que Cristo já fez por você. Uma mulher na Bíblia que se posicionou quando tudo estava perdido, tudo estava um caos. Foi Débora. Foi Débora. Israel estava passando por um momento de peleja entre muitas que Israel já viveu e aí lá em Juízes fala assim né mais ou menos assim tava tudo uma confusão Israel tava passando por um problema terrível contra os inimigos e Débora fala assim até que eu Débora me levantei me levantei como mãe me levantei como mãe e eu fiquei pensando Senhor, por que ela falou? Me levantei como mãe Se naquela época se levantavam como juízes Como profetas Pensa numa mãe Pensa numa mãe Quando ela tem autoridade Pensa numa mãe Quando ela sabe o que ela tem que fazer A favor dos seus filhos Pensa numa mãe Uma mãe que se posiciona Uma mãe mexe com o filho De uma mãe Né? Como que vai ser isso? Uma leoa. Uma leoa que se posiciona. E Débora se levantou. Ela se levantou como mãe de Israel. Hoje, o convite que Deus faz para nós é... Vamos nos levantar. Vamos nos levantar. Vamos nos colocar. Vamos nos posicionar na verdade. Essa, essa palavra não é à toa. Venha para fora. Hoje... Eu creio que é uma convocação que Deus está fazendo para mim e para você. Venha para fora. Esse cativeiro já não te pertence mais. Venha para fora. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não foi para viver mais uma vida de escravo. Venha para fora. Venha para fora. Venha para fora. Venha para fora. Venha. Aleluia. Vamos orar aqui. Vamos fazer um barulho de oração. Vamos nos colocar agora nesse momento diante de Deus. Você daí, eu daqui. A gente vai orar. A gente vai falar, Senhor, eu não aceito mais, Pai. Eu não aceito mais viver, Senhor. Segundo o julgo da escravidão, Senhor. Eu não aceito mais, Pai, viver com uma mente de escrava, Pai. Se Tu já fez tudo por mim... Comece a declarar aí de onde você está. Pai, eu me levantei hoje. Eu me levantei hoje como quem tem autoridade, Senhor. Eu me levantei hoje, Pai, para ser como uma mãe. Para essa geração que vai continuar profetizando sobre os meus filhos. Sobre a minha família. Sobre todos que estão em minha volta. Senhor, eu vou continuar, Senhor, profetizando mesmo se meu marido ainda não for cristão. Senhor, eu vou continuar declarando sobre os meus filhos. Que eles serão uma bênção para essa geração. Que eles serão como flecha para essa geração, Senhor. Eu vou continuar declarando, Senhor Que a tua luz está sobre mim E no lugar, Senhor Onde havia morte Onde havia miséria Cristo vai governar eu vou continuar declarando, Senhor, que o Senhor me transportou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. E eu não vivo mais nas trevas. Eu vivo na luz de Cristo. Eu vivo na luz de Cristo. Eu vou continuar declarando, Senhor, que a minha vida vai estar nos Teus pés, Senhor. E eu creio, Senhor, que quanto mais eu Te buscar, Senhor, quanto mais eu ir atrás do Senhor, o reino de Deus, Pai, o reino, a Sua justiça, a mais coisas vão ser acrescentadas, Pai. Eu creio que o Senhor não é homem para que minta, Senhor, nem filho do homem para que se arrependa, Pai. O Senhor determinou sobre a minha vida e eu vou viver todos os planos de Deus. Eu creio, Senhor, que mil podem cair ao meu lado, dez mil à minha direita, mas eu não serei atingida, Senhor. Eu estou guardada no esconderijo do Altíssimo onde a sombra do Todo-Poderoso eu posso descansar, Senhor, meu, Senhor, eu não vou viver mais a aflição, a mente acelerada, porque eu tenho a paz, eu tenho a paz, Senhor, que excede todo entendimento humano, e me guarda, e me guarda, Senhor, hoje eu me levantei, Senhor, hoje eu me levantei no mundo espiritual, e Satanás não vai ficar mais declarando coisas ao meu respeito, e se Ele declarar, se Ele vem por um caminho, Ele vai ter que sair por sede. Ele vai ter que sair por sede, porque Cristo está sobre a minha vida. Cristo está sobre a minha vida, Senhor. Eu declaro isso, Pai. E eu creio, eu creio, Senhor, nas Tuas promessas. Eu creio nas Tuas promessas, Senhor. Eu creio nas Tuas promessas. hoje que eu sou amada, que eu sou querida, que eu sou valorizada pelo meu Pai, que Ele fez algo impossível para que eu tivesse vida, e vida em abundância, e vida em abundância, e vida em abundância, eu tenho a zoe de Deus, eu tenho a zoe de Deus na minha